0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un podcast de Sésame Oner. Esta vez estamos con Waiko y concretamente con Nacho Cambraya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme a estar aquí con vosotros hoy.
0: Como siempre, bienvenidos a todos nuestros invitados al podcast que nos aportéis contenido súper top. En tu caso eres eh, Coworking Manager, llevas un poco la dirección y la gestión de, de Waico. Eh, sois un espacio de Coworkings en Valencia. Tenéis otras vías que, de espacios que ahora comentaremos un poquito más adelante. Eh, y al final, vuestro objetivo es un poco facilitar entornos de trabajo eh, creativos y donde surjan, surjan sinergias, ¿no?
1: Sí, al final eh, tratamos de generar entornos estimulantes donde diferentes empresas, profesionales, emprendedores, eh, vienen a trabajar y huyen un poco de una oficina plana, una oficina convencional y tratan de estar en contacto con otro tipo de profesionales que les pueden eh, aportar cosas, participar en eventos o en actividades, al final es, es como, un, como un entorno, es, es mucho más que lo que es la oficina sí, sino es todo lo que se genera dentro del, del continente que es la oficina y lo interesante es el contenido, el contenido son las personas y son las actividades y eventos y cosas que suceden dentro.
0: Precisamente el tema de los coworkings, pues aunque lleva ya unos años de, de trayectoria, ahora quizá está más, más de moda con el tema de la pandemia, buscar espacios de trabajo más abiertos, salir de casa, volver a casa para teletrabajar, pero vosotros sin embargo lleváis 10 años, o sea son, es ya una década de trayectoria. ¿Cómo surgió en ese momento? ¿Cómo detectasteis que era importante crear Coworkings en Valencia?
1: Sí, justo cumplimos este año 10 años. Fundamos la compañía en 2013, el socio fundador es mi hermano Víctor, y eh, nos ponemos en una coyuntura en la que veníamos de la anterior crisis, que algunos que sois más jóvenes quizá eh, eso se os olvida un poco, pero 2008 fue el final de una crisis bastante dura y los años siguientes fue un año de, de reinventarse. Entonces, de alguna manera, eh, mi hermano identificó la necesidad de facilitar a todas esas personas que estaban buscando una manera de reinventarse o de crear nuevos negocios, nuevas actividades, pues un entorno que les facilitase precisamente eh, dar ese paso. ¿no? Sí. Y es un sector que en España era muy poco conocido, hace 10 años o más, y, y por tanto novedoso. Entonces había que darlo a conocer, había que hacer mucha divulgación de lo que es un coworking y, y cómo puede ser de útil para esas personas, porque mucha gente en, en España, en Valencia en particular, no lo conocía. Entonces empezamos un poco a abrir esa, ese camino, esa punta de lanza de, de darlo a conocer lo que es este negocio.
0: Y en los espacios de coworking, a lo mejor en algún principio también se pensaban un poco para autónomos o personas que a lo mejor no tenían una oficina a la que acudir. Sin embargo, cada vez hay más empresas que con, construyen su oficina en espacios de coworking, que no son oficinas para ellos solos. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando la opinión de, de las empresas para meterse en espacios de coworking a trabajar?
1: Claro, eso es. El, el sector, eh, como te decías, joven, eh, nace un poco con esa necesidad de, de, de impulsar a la gente emprendedora. También una necesidad de, de ahorrar costes y, y compartir los gastos de una oficina. Eso es el origen primitivo, digamos. Pero es verdad que conforme se ha ido eh, llenando de más servicios y ofreciendo más capa de valor uh -huh. a la gente que trabaja allí, las empresas se han ido dando cuenta que les podría ser eh, muy útil el que o todo o parte del equipo esté trabajando desde un coworking. Y además, el mezclarse con un, con un entorno en el que hay más empresas, más profesionales, más gente freelance, también les enriquece. Y todo esto también lo combinamos con que para las empresas, después de la pandemia que hemos vivido, eh, se han dado cuenta de que tienen que ofrecer flexibilidad a sus empleados. Entonces, mmm, ya no vale solo el que o trabajo desde la oficina todos los días, o teletrabajo desde casa, sino que eh, las empresas ofrecen alternativas intermedias, ¿no? Hay soluciones mixtas y soluciones híbridas y ahí es donde aparece el, el co-working como un elemento muy útil para estas empresas.
0: Precisamente de estos nuevos modelos de trabajo también se extrae después de la pandemia un poco la idea de que eh, hay que dar flexibilidad para poder trabajar en casa, luego que la gente que quiera también vaya a la oficina. Se ha hablado ahí un poco de un tercer lugar que no sería ni casa ni la oficina, ¿Podrían ser los coworkings plantearse como este tercer lugar en el futuro del sí, trabajo? Sí,
1: se está utilizando un poco ese término, el tercer espacio, ¿no? que uh -huh. es ese, esa mitad de camino entre trabajar desde la oficina de mi compañía o trabajar desde mi casa. El tercer espacio eh, puede dar mucha flexibilidad y, y muchas ventajas, por ejemplo, cuando es un coworking que está en el barrio donde yo vivo y mis oficinas centrales están muy lejos, entonces mi compañía me paga el coworking y tengo un sitio donde trabajar que está cerca de casa, que tengo salas de reuniones, que tengo una serie de recursos mucho mejores que trabajar en, en, en mi casa. ¿no? En el problema del teletrabajo desde casa muchas veces es que el empleado no tiene las condiciones más adecuadas y el coworking sí que le ofrece todo ese tipo de garantías. Por eso el tercer espacio es una buena combinación. Y también porque se une a la política que desde Recursos Humanos están implantando muchas compañías de dar esa flexibilidad y ese modelo híbrido de que dos días trabajo en la oficina central, dos días trabajo desde casa, un día desde el tercer espacio o me lo combino como, como sí. quiera. ¿no? Entonces, en eso también encaja muy bien ese modelo híbrido en el que hay tres elementos, ¿no? la oficina corporativa, el coworking y, y trabajar desde casa.
0: Y también entiendo que desde Waiko, por estas otras vías de, de negocio, aparte de coworkings que, que vamos a comentar ahora, habéis detectado que es importante ofrecer espacios dinámicos y ofrecer espacios creativos para pues, tanto para la parte de co-living que habéis creado ahora con alojamientos como la parte de Waiko Design para ayudar a empresas a, a construir espacios pues, más dinámicos y que fomenten más el trabajo en equipo. ¿no?
1: Sí, digamos que el, el coworking representa un poco un lifestyle para mucha gente. ¿no? Entonces, esa manera de vivir... Eh, compartiendo, eh, que tiene pues, bueno,
0: mmm,
1: pequeñas, eh, pequeños inconvenientes, porque es como cuando compartes piso cuando eres estudiante y te vas del almuerzo por ahí, tiene ciertos pequeños inconvenientes, pero tiene muchos beneficios. ¿no? Compartir eh, bueno, te, te enriquece en general a nivel profesional y a nivel personal te enriquece. Entonces eso lo, lo extrapolamos a más cuestiones en las que el compartir está presente. Una de ellas es el concepto de co-living. Precisamente co-living es... Eh, vivir en un entorno en el que estás compartiendo eh, parte de tu tiempo y parte de, tu, de tus metros cuadrados con otras personas ¿no? puedes tener una habitación privada un pequeño apartamento pero luego tienes zonas comunes donde juntarte a comer o una terraza para salir a tomar algo o un pequeño gimnasio o cualquier elemento así entonces te permite estar con gente que está en una situación parecida a ti lo normal en un co es gente que viene de fuera de la ciudad a nuestra ciudad mm. y quiere descubrir eh, cómo es vivir en esta ciudad quiere conocer gente quiere participar en cosas entonces el co le le permite precisamente eh, participar de una manera más activa en, en, en el descubrir la ciudad. Y la idea de Waco Design, que es eh, una línea de negocio que estamos empezando a desarrollar, que es diseño de oficinas flexibles a medida para empresas, es como el siguiente paso en la evolución de cuando una empresa viene a un coworking. Mm -hmm. Muchas veces hay empresas que vienen con un equipo pequeño, que empiezan a crecer, eh, cada vez necesitan más espacio, pero se sienten cómodos... Eh, compartiendo ese espacio con otras compañías o aprovechando los recursos que le da el coworking. Entonces llega un momento que por tamaño necesitan tener eh, bueno, un número de metros, una superficie eh, mayor, más personalizada a sus necesidades, pero no quieren perder el que forman parte de una comunidad en la que hay más empresas. ¿no? Entonces ahí es donde Wayco Design aparece para ayudar a diseñar ese tipo de oficinas y a ejecutarlas y que esa compañía en su crecimiento eh, tenga esa personalización pero no se desvincule de estar formando parte de esa mm. comunidad. Tenemos ya un, un caso de éxito con una compañía alemana, que es, es muy significativo porque empezaron dos personas en Hueco Ruzafa hace como menos de dos años. Eh, estaban contratando gente, trayendo gente de otras ciudades donde ellos trabajan y a la vuelta de un año estaban ya 20 personas y nos pidieron y al final les dimos la solución de, de diseñarles una oficina a medida que está junto a uno de nuestros espacios, que es Hueco Abastos, ellos tienen ahí su, su oficina a medida, pero forman parte de nuestra comunidad, participan en nuestros eventos y siguen vinculados a nosotros.
0: O sea, que entraron totalmente en, en el lifestyle de, del Total, coworking.
1: total. Y, y precisamente cuando identificamos que una empresa eh, entiende lo que es un coworking y quiere formar parte del coworking, es cuando a nosotros también más nos satisface. Porque no es una empresa que simplemente busca eh, pues que, que sea bonita y que tenga un interiorismo muy, muy cuidado, sino que entiende que les aporta valor estar dentro de ese ecosistema de empresas que representamos el coworking.
0: Al final sois una comunidad. Eh, entiendo que también a nivel de gestión de, de equipos y de personas es incluso un punto más porque tenéis vuestro propio equipo Waiko y luego tenéis que gestionar una, una comunidad. ¿Cuántos sois más o menos ahora mismo? Hay equipo Waiko.
1: El equipo de Wico, ahora somos 13 personas uh -huh. y en breve vamos a incorporar tres personas más porque tenemos a la vuelta de la esquina la apertura del nuevo centro Huico Cabañal, muy cerquita aquí de, de vosotros uh -huh. y ahí se van a incorporar tres personas más. Entonces no es un equipo muy grande, pero sí que es verdad que dentro de ese, de ese equipo, el área de marketing y comunicación, en concreto eh, separamos o, o centramos ahí lo que llamamos comunicación interna que es la figura que hace todo el trabajo de, de comunidad, de uh -huh. crear comunidad. Y, y, de hecho, el rol de la persona que desempeña esa función le llamamos community builder, es uh -huh. la persona que construye comunidad. Y se construye eh, pues, de una manera muy parecida, como hacéis vosotros aquí, en esa cultura de, de, de empresa. ¿no? Es eh, generando eventos, generando actividades, eh, cuidando al, al, iba a decir al empleado, cuidando al, al coworker, que es como hacéis uh -huh. vosotros, cuidando al empleado. En realidad es como un rol muy similar a una figura de, de recursos humanos y de, de cultura and people que tienen las compañías, pero que en este caso de quien se preocupa y ocupa eh, no es del empleado, sino del coworker, que en realidad es tu cliente, es la mm. persona que te está pagando por estar en tu, en tu oficina.
0: Precisamente el tema de la cultura me parece interesante porque tiene que existir como una cultura guayco paraguas para que luego existan otras culturas dentro de, de, cada, de que cada empresa tenga la suya y si en algún momento necesita dejar de utilizar el coworking y tener una, una oficina propia, se traspase un poco los valores que ha aprendido de Waiko y los suyos propios.
1: Sí, eso es. Hay, hay un juego de, de convivencia de, mm -hmm. de marcas y de cultura. Por eso, cuando ves que la empresa tiene eh, valores enraizados eh, similares a los tuyos, es cuando ves que fluye. Si a veces te encuentras en una empresa que no entiende que esto de compartir le, le ofrece, le, le aporta valor, eh, no entiende que dar flexibilidad a los empleados eh, luego le va a generar un retorno eh, de otra manera, entonces ves que la cultura de esa compañía no coincide con, claro, la, no con la del coworking. ¿no? Eh, por suerte cuando aparece una empresa así ya como los polos opuestos se atraen pues uh -huh. al revés también los que son iguales en este caso se repelen entonces ese tipo de compañías no, no acaba terminando en el coworking pero los es que sí que la cultura encaja de una manera natural pues se sienten muy identificados ¿no? entonces uh -huh. eh, ves que ahí hay una similitud muy muy grande entonces cualquier acción que nosotros hacemos pues por ejemplo para, para dinamizar a la comunidad es muy bien recibida por las empresas que están con nosotros por los, sus directores por mm. su gente de recursos humanos porque precisamente lo que buscan es eso ¿no? que, que sus empleados gracias a estar en un coworking se enriquecen de una serie de cosas que suceden mm. ahí y
0: al final les aporta valor y coincide con los suyos propios o sea al final es fomentar un poco su propia cultura y crecer y enriquecerse de la que ella tiene exacto
1: no, no, nadie quiere perder su propia cultura mm -hmm. eh, con su identidad corporativa como, como compañía y ahí está el encontrar ese equilibrio pero quieren aprovechar eso, ¿no? Porque si no, no estarían claro. en Waco y estarían en una oficina propia y, y ya está. Pero precisamente ese equilibrio de, de, esos dos, de esos dos enfoques, de la cultura de la compañía Dentro de un marco que es el, el paraguas que es, es uh Hueco, es lo que enriquece. ¿no? Y es ese sentido de, de pertenencia a una tribu. ¿no? Es algo, esto es algo muy primario, que ya lo conocemos desde que descubrimos lo de la pirámide de Maslow. ¿no? Uh -huh. El sentido de pertenencia a una tribu es eh, lo que te hace fortalecer una serie de lazos con gente con la que tienes eh, ciertos intereses en común y, y que te sientes identificada.
0: Porque para hacernos una idea de la magnitud de la, de la comunidad que, que manejáis, ¿cuántos miembros sois ahora mismo?
1: Ahora somos aproximadamente unos 400 miembros uh -huh. entre los dos espacios que tenemos. Con la apertura de Hueco Cabañal, que va a tener capacidad para unos 200 más, pues bueno, nos vamos a ir a algo más de sí, 600. Entonces, entonces eh, siempre decimos que vamos a ser una comunidad en tres espacios, pero comunidad es una. Todos los que están eh, vinculados a Hueco... Eh, queremos que formen parte de esa comunidad claro. entonces intentamos que las actividades eh, sucedan en cualquiera de los tres espacios que la gente de un sitio pueda ir al otro que conocer a otra gente que está en otro de los espacios y al final eh, es Toda la actividad que se genera bajo la marca hueco independientemente de que tú a diario vayas a trabajar al que está en Abastos o al que está en Zafa.
0: Entiendo que también esas sinergias de, de comunidad también crean sinergias de, de negocio, ¿no? Al final son muchas empresas y a lo mejor startups trabajando a la vez juntas y que se conocen y que encuentran relaciones de, de partnerships, por ejemplo.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Eh, nosotros A mí me gusta explicar que somos como el jardinero uh -huh. que pone la tierra, el abono, eh, cuida para que eh, las semillas que hay allí crezcan y, y germinen y, y de ahí surja lo que tenga que surgir. ¿vale? Nosotros hacemos esa función de, de jardinero y, y ahí es donde aparecen esas sinergias. Y digamos que aparecen en, en dos ámbitos, en uno más personal, eh, porque la gente conoce a otra gente y, y bueno, pues establece lazos de amistad, incluso te puedo decir que mucho más que amistad sí. en algunos casos. Eh, por ahí se hacen actividades que son más de carácter lúdico, ¿no? pues desde una excursión en bicicleta para ver eh, unas, eh, unos grafitis que hay en, en unos murales urbanos que hay en la ciudad o alguna actividad así más, más lúdica. Entonces, eso genera unos lazos más personales, ¿vale? Eh, y luego, por otro lado, genera también unos lazos eh, a nivel profesional porque hay actividades más orientadas a hacer negocio. O si no hacer negocio, a que conozcas todos los negocios que hay alrededor de eh, tuyo, ¿no? Eh, hace como tres meses hicimos un, un evento, que lo vamos a repetir ahora ya semestralmente, que le llamamos eh, B2B Networking, que precisamente era para que cada empresa presentase eh, su negocio o algún proyecto en particular en el que está trabajando para que lo conozcan el resto de, de compañías ¿no? eh, en esa primera experiencia fue súper bien de hecho a partir de ahí empezaron a, a hacer posteriormente contactos ya más directos y personales porque alguien le quería encargar algún tipo de proyecto al otro entonces realmente estamos generando negocio entonces pues os digo que están las dos vertientes la más eh, personal y humana y la más de negocio y para nosotros es interesante que suceda las dos ¿vale? porque las dos a cualquiera como individuo no se enriquece.
0: A nivel, también, volviendo a, a vuestro equipo, habéis crecido en 10 años eh, de una forma muy regular y muy sostenible. Es un poco responsabilidad, ¿no? de, de la empresa de, de ir poquito a poco, piedra sobre piedra y de forma, de forma estable y segura.
1: Sí, digamos que hay, hay negocios que son... Eh, muy escalables y más uh -huh. fáciles de crecer rápidamente y otros que no tanto. El nuestro no es eh, un negocio especialmente escalable, entonces el crecimiento es más eh, orgánico. Uh -huh. Hay una cuestión que nos condiciona que es la capacidad de encontrar eh, locales interesantes y de invertir en esos locales. Entonces eh, eso nos lleva a que nuestro modelo de negocio es de crecimiento más orgánico y por tanto el crecimiento del equipo pues, también ha sido de manera orgánica y muy natural hace 10 años empezamos dos personas con algún colaborador y 10 años después vamos a ser 16 o sea que mm. no es un crecimiento muy grande sino acompasado al ritmo de, de mm. crecimiento de, de nuestro negocio que, adecuado como te digo, totalmente que no es, no es escalable eso también nos permite a mí me ha permitido el que cada incorporación que hacemos eh, se cuide el, al máximo posible y buscar que, que toda persona que trabaja en el equipo Waveco comparta esa serie de, de valores mm. Y de raíces que tenemos todos por debajo, que aunque no se ven, luego se transmiten en el día a día.
0: ¿Y cómo es la estructura de, de gestión y de, y de onboarding de esas incorporaciones y de, de los empleados que ya tenéis en Waico
1: Vale, pues es sencilla comparada, por ejemplo, como os pasará en que no paráis Somos de a gente. Efectivamente, en nuestro caso es, es sencilla. Pero bueno, el, el, el onboarding es una cuestión muy operativa de que las personas conozcan eh, esos raíces, esa historia y esos orígenes de, de nuestro negocio que entiendan el servicio que damos y dónde están los puntos clave del, del servicio que comprendan los valores que hay detrás y luego a partir de ahí un, un onboarding más operativo en cuanto a formación de, de, de operaciones de atención al cliente de las herramientas de software que utilizamos uh -huh. y demás para que conozcan eh, pues bueno cómo, cómo trabajamos o sea que es un onboarding relativamente sencillo pero como te digo muy cuidado uh -huh. para que toda persona que se incorpora desde el primer momento sienta que es parte de una nueva familia que es, que es el equipo Waico.
0: Como has contado, las empresas también están encontrando muchos beneficios de, de trabajar en un coworking. A nivel gestión de personas y gestión pues la, los directores de recursos humanos o las personas que tienen encargadas de gestionar los equipos en las empresas que hay en Waico. ¿qué beneficios también se encuentran a nivel de, de gestión de, de tu gente? ¿no?
1: Pues mira, yo te explicaría que desde, desde la fase de, de reclutamiento... Mm -hmm. Eh, para cuestiones de recruitment ya eh, la gente de Recursos Humanos muchas veces utiliza como parte del reclamo de su propuesta de valor para la compañía el que eh, se trabaja desde un coworking mm. o que la compañía tiene como tercer espacio un coworking porque es un entorno, eh, como decíamos al principio, muy, muy estimulante y muy enriquecedor. Entonces, ya en, en esa cuestión de, de atracción de talento, eh, Recursos Humanos utiliza el concepto de, de coworking. Y la siguiente para mí sería eh, lo que tiene que ver con dar flexibilidad y autonomía sí. al empleado, que por eso decíamos que tiene que ir alineado con la cultura de la compañía, porque sabe que el, el empleado va a estar en un entorno eh, muy abierto, muy flexible, muy eh, receptivo a inputs con, con novedades, con cosas que le puedan interesar. Entonces, eso también tiene un, un arma de doble filo, porque eh, el empleado no está en una burbuja, sino que está en un entorno muy, muy abierto. Mm -hmm. Y, y bueno, pues ahí es donde la compañía tiene que apostar a, a, a jugar que el talento que está captando lo va a retener porque tiene una serie de, de, de armas y valores para hacerlo y el coworking forma parte de eso eh, sabiendo que es un entorno, como digo, muy, muy abierto, muy de cooperación y, y sabes un poco lo que pasa por todos lados. Mm. Y luego, el otro elemento que yo creo que tiene muy útil el servicio de coworking para recursos humanos es el, el digamos, el, el llave en mano, el office as a service, que se mm -hmm. empieza a decir. no La gente de recursos humanos muchas veces también hace el rol de office manager que se tiene que encargar de todo lo que pasa en la oficina donde están sus empleados. Cuando sus empleados están en un coworking, esa parte... Eh, la persona de Recursos humano se despreocupa uh -huh. porque hacemos nosotros de, claro. de office manager y por tanto eh, le damos la solución llave en mano y ahí le quitamos una cantidad de problemas uh -huh. muy muy grande
0: en cuanto al modelo de trabajo ahora mismo también se habla mucho del salario emocional de los beneficios de ofrecer algo más de valor a, a los empleados cuando los atraes y cuando los fidelizas eh, Waiko y, su, y su co sus coworking sus espacios podrían entrar dentro de este salario emocional de tener un espacio diferente y más creativo y más atractivo
1: sí es lo que decía hace un momento es, es un elemento de, de, de atracción de talento mm. es un elemento más un ingrediente más obviamente y, y es una manera de que el, el empleado vea que tiene eh, a su disposición diferentes maneras de trabajar mm. no es como ya se empieza a ver un montón en ofertas de empleo el, el trabajo en remoto si el, si el empleado lo quiere y hay compañías en el que sí o sí tienen que ofrecer eso porque es que si no no van a encontrar por ejemplo perfiles programadores otro mm. seguro que lo habéis vivido sí. eh, si no ofreces ese tipo de cosas frente a lo que te ofrece el competidor para atraer ese mismo talento pues tú estás en desventaja Totalmente. entonces el ofrecer como una alternativa más un espacio de coworking eh, costeado por la compañía pues es otro elemento que, que ayuda ¿no? a esa captación y a ese, y a ese salario emocional ¿no? porque mm. si no hay gente que dice bueno te pago x euros al mes y tú en tu eh, casa te montas tu oficina, te compras una silla argomónica, te pagamos el internet y tal. Bueno, vale, eso es como lo mínimo. O sea, lo mínimo es como la pirámide de Maslow, ¿no? Tener techo y tener alimento. Pero, pero eso no es salario emocional, le tienes que ofrecer cosas que realmente el, el empleado valore más. Mm. ¿no? Y ahí, ahí aparecemos nosotros.
0: Y también al final lo que hemos comentado antes de la cultura, un poquito favorecer que haya, o sea, como darles un, un valor más de que. En el coworking se va a fomentar también su cultura, la que nosotros tenemos, la vuestra, y al final se crean un poco culturas como más abiertas y más transparentes porque son más transversales, ¿no?
1: Claro, el, el, lo que decíamos antes de ese riesgo de estar en un entorno abierto, mm. su lectura positiva es que al empleado le da oportunidad de, de aprender un montón de cosas sí. o incluso de proponer cosas. ¿no? Nosotros lo vemos que a veces eh, un empleado de un equipo que está allí trabajando con nosotros eh, tiene inquietud por poner en marcha un grupo de desarrolladores de no sé qué lenguaje porque quieren ahí juntar entre todos. Entonces resulta que nos lo propone a Hueco para que Hueco les ayude, pues no sé, en una sala para organizar ese evento. Sí. Y lo propone a su compañía para que su compañía haga un pequeño patrocinio. A aportando un pequeño dinero porque van a hacer luego eh, un afterwork o lo que sea. Entonces el que ese entorno culturalmente facilite que los empleadores eh, propongan ese tipo de iniciativas pues enriquece un montón ¿no? y mm. ahí, ahí es donde parte de esa cultura sí. de empresa abierta.
0: Y también es un plus porque también te enriquece profesionalmente si al final tienes un espacio donde aportar más ideas y donde encontrar gente que te va a aportar conocimientos también
1: eso es hay, hay una parte de aprendizaje muy informal mm -hmm. que no está escrito en ningún sitio pero que sucede y sucede precisamente porque esos entornos son, son abiertos son participativos son colaborativos y a veces es simplemente tomando un café con alguien que coincides en la cafetería que resulta que otro que lo conoce te lo presenta y está metido en un proyecto que a ti te interesa porque está haciendo algo que tú no sabes cómo enfocar pero esa Totalmente. persona sí y ese aprendizaje informal eh, tiene un valor muy grande aunque parece que sea muy intangible pero pero existe es real
0: vamos a hablar un poco de perspectivas de futuro por una parte eh, qué tenéis pensado Paraguay con este 2023 que ya me has comentado que abrís un nuevo espacio pero qué más podemos ver y, y por otra parte un poco Valencia como espacio como ciudad de Coworkings y de, y de nuevas formas de trabajo ¿no? que también está siendo ahora mismo muy potente su estrategia
1: bueno no, nuestros planes eh, futuros inmediatos es el que ya he nombrado eh, la apertura de Hueco Cabañal uh -huh. es un edificio entero que está nada cinco minutos de aquí eh, tiene cinco plantas y una, una terraza ático que tendrá su propia cafetería eh, sí. nosotros tratamos siempre de tener en todos los espacios una cafetería propia dentro del espacio que nos sirve tanto para dar servicio en el día a día de la gente que trabaja en el coworking, como dar eh, servicio de catering cuando tenemos algún, algún grupo, alguna empresa que nos reserva una sala, la terraza o algún tipo de, de espacio para hacer un evento más corporativo, pues también podemos dar ese servicio de catering. Entonces, este edificio, una de las eh, apuestas fuertes que hemos dado es que eh, tendrá dos plantas dedicadas a, a la zona más open space, que se dice, sí. la zona más abierta para diferentes modalidades de coworking, sí. pero otras dos plantas van a estar dedicadas a oficinas de un tamaño ya grande, para empresas que tienen equipos de un tamaño grande. Grande para nosotros es de hasta 60 personas. Es algo que, bueno, si hablásemos de Madrid o Barcelona parecería súper normal, pero en Valencia hasta hace nada eso era impensable. De hecho, como un par de años atrás, para nosotros el equipo más grande que podíamos tener sería de 10 a 20 personas. Y Valencia, apuntando a lo que me estabas preguntando también, es una ciudad que está creciendo de una manera brutal como ciudad destino de sí. compañías de perfil tecnológico normalmente con varias sedes en Europa o en Estados Unidos o en Canadá que están montando equipos de trabajo en Valencia y ya tienen un tamaño eh, considerable y están buscando eh, oficinas pues eso para 20, 30, 40, uh -huh. 50 personas y, como decíamos antes, quieren estar en un entorno eh, compartido y aterrizar a la ciudad sabiendo que, que están dentro de un ecosistema que les va a aportar. ¿no? Entonces, esa es la gran apuesta, que Hueco Cabañal va a poder ofrecer espacios más grandes y ya tenemos empresas extranjeras interesadas en venir y ya estamos trabajando en esa, digamos, preventa para eh, poder tener desde el momento de la apertura ya un número importante de gente trabajando allí en el espacio
0: pues súper positivo que en Huayco vayan a encontrar su, su casa y su zona para instalarse en Valencia eh, muchísimas gracias por participar en el podcast la verdad que eh, nunca habíamos tenido un, un invitado hablando de, de espacio de coworking Ajá. y es súper interesante así que muchas gracias por todo lo que nos habéis aportado ya sabéis que estáis invitados a volver cuando queráis
1: Ya tenemos, <ríe> gracias a ti por la invitación como te he dicho al principio ha sido un podcast muy muy entretenido y espero haberos aportado desde la perspectiva de un coworking cómo es trabajar en esos entornos abiertos y flexibles que es un poco el, el foco que tenéis desde el mm. área de recursos humanos en ese examen sí. también así que encantado y estaremos por aquí más a menudo
0: seguro muchísimo y muchas notas que nos vamos a apuntar para también aplicarlo por aquí <risa> muchas gracias gracias a ti